0: Pantom Pater Polemos, A Guerra é Pai e Rainha de Todas as Coisas, está começando este podcast internacional, o Polemoscast, o podcast do grupo de pesquisa Polemos, da Universidade Federal de Uberlândia, que hoje tem dois professores que falam diretamente lá de Barcelona. Hoje nós vamos falar de tempo, aceleração, a jaula do tempo... O nome dos, do livro do professor Gonçalmaio Solsana, do professor Borra Montadas Figueiras e do professor Alexandre Valmet Borges, também da Universidade Federal de Uberlândia, é, antes das devidas apresentações, quero passar a palavra para o nosso professor coordenador dessa balbúrdia, professor José de Magalhães.
1: Olá, olá a todos, todas e todos os nossos ouvintes. É uma felicidade estar aqui novamente com, com essas três personalidades e com os colegas que estão aí, professor, querido professor Maios, querido professor Valmut, e é um prazer conhecer o professor Borra nesse, nesse momento, é, aos, aos estudantes acadêmicos aqui dessa balbúrdia, é, nós vamos, então, começar esse belo papo que eu gosto tanto, tá bom? Um abraço e bom debate.
2: Obrigado.
0: Vou começar a apresentação aqui, antes dos nossos convidados, por aqueles os que estão mais de casa aqui no Polemoscast. Por favor, se apresente, amante do saber absoluto,
2: Olá, amante do saber absoluto. Ah, queria também né, aproveitar aqui para agradecer a presença dos nossos convidados internacionais é, e é, é, lembrar vocês que estamos ficando famosos, viu? Depois da live de ontem, isso aqui vai já tá internacional, estamos caminhando muito rápido isso aí, gente.
0: e agora é por favor, Pedro, se apresente aí, saudoso Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pedro Henrique, sou estudante da Faculdade de Direito da UFU e eis um juízo de fato, a saudade, como diria Mário Quintana, é o que faz as coisas pararem no tempo e na política brasileira também. Agora vou pedir que o, o integrante mais, mais antigo do grupo Polemos, Homero, Fala pessoal, é um prazer estar aqui hoje, e é isso. <risos> e agora a nova integrante do grupo Polemos, conhecendo o professor Borra, professor Maios, Ana Vitória.
3: Oi pessoal, eu sou a Ana Vitória, recém-chegada aqui no grupo. É um prazer estar participando dessa, desse debate com os professores internacionais, professor Valmont. É um prazer estar aqui conversando com o senhor de volta. E é isso, vamos lá.
0: E agora, nossos dois convidados de honra aqui, que são orientandos do professor Raoni é O Tobias, por favor, dê um oi aí para o pessoal.
4: Oi, gente, tudo bem? Queria agradecer o João e a todo mundo pelo convite. É, meu nome é Tobias, sou orientando do professor Raoni realiza é, é pesquisas em Direito Constitucional Comparados.
0: Rafael Isaac, deu a palavra da Graça aí, meu caro.
1: <risos> Boa tarde a todos, eu sou Rafael, estudante da Faculdade de Direito, orientando do professor Roni e por coincidência nesse podcast em especial, eu moro em uma cidade que chama Catalão.
2: <risos> Valeu!
0: É, vou passar a palavra para o professor Valmut, que quem foi é, a pessoa que propiciou esse contato entre, primeiramente, com o, Walmut, com, com, com o professor Valmut, estou até com o professor Miles há dois anos, é, lá na Universidade Federal de Uberlândia, no, no colóquio que nós fizemos lá, que o mestrado organizou, Professor Alexandre
5: te retornando aqui ao Problemas Cash. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo legal? Um abraço aí ao pessoal de Barcelona, mais uma vez, professor Maios professor Borja. Bom, vamos que vamos, né? Quem coordena o espetáculo hoje são vocês aí. Então, adiante. E agora vou,
0: vou passar a palavra aqui antes do... Do, do nosso professor Gonçalo Mayes, é que eu quero relembrar também uma história, eu vou passar a palavra para o professor Borja Montadas, que é professor, é, só apresentando para o nosso ouvinte aqui, que é professor e pesquisador em, em filosofia moderna e contemporânea na Universidade La Salle. Falei certo? Correto,
6: sim. Correcto, sim. Sí. Correcto, sí. Certo. Bom, bueno, eh, me apresento eu... Eh... Eh, bueno, ya, la, ya yo he hecho, ya la presentación. Simplemente, eh, yo sí, como ha dicho, soy profesor de filosofía moderna y contemporánea en paro tres de, de universidades y eh, los temas que más, más me interesan eh, a nivel eh, político, social y, y, y filosófico son básicamente la, la cuestión de, de la temporalidad. Y la cuestión de, eh, el malestar, que luego cuando tenga ocasión de, de dialogar, concretaría y explicaré más qué es. Y los dos, tanto malestar como eh, la temporalidad, analizados desde un punto de vista, eh, haciendo una lectura eh, política y, y, digamos, ontológica, ¿no? separando la cuestión del malestar, separándola un poco de la psicología, e a questão da temporalidade separando-a um pouco digamos, das de, de ciências naturais.
0: E agora, finalmente, o professor Gonçalo Maios Solsona, que já vou indicar aqui para o nosso ouvinte conhecer o blog do professor Gonçalo Maios. É, o professor Gonçalo Maios é titular na Faculdade de Filosofia é, da Universidade de Barcelona e... E é uma felicidade estar regravando aqui é, essa conversa, professor, que há dois anos nós gravamos e perdemos, e o senhor, com toda é, humildade, com toda... É, quão incrível o senhor é, gravou novamente uma entrevista, e é uma honra, uma alegria estar aqui conversando com o senhor.
7: Obrigado, Sim. Obrigado querido João. Eh, agradezco mucho, oh, eh, es un placer eh, estar aquí con, con ustedes, con, en primer lugar con el profesor José de Magalláes, eh, que ya nos conocemos de hace mucho tiempo, con el profesor Alexandre Balmot, que también nos conocemos de bastante. Y por favor, eh, den recuerdos de mi parte al profesor Raoni, que también hemos colaborado eh, en algunas cosas. Bueno, la presentación creo que está hecha. Eh, ya saben que a mí me interesan uh, pla, uh, planteamientos interdisciplinares, macrofilosóficos, que permitan dialogar, pues, eh, directo, con historia, eh, con, evidentemente, filosofía, con política, con sociología. Digamos que, bueno, intento aquello de... de ta, uh, de que nada humano me, me sea demasiado demasiado ajeno, ¿no? Y sobre todo los planteamientos contemporáneos, lo que nos está sucediendo a nosotros. Y aquí sí que ustedes, los jóvenes, son una fuente de información importantísima, porque nos dan, eh, digamos, las novedades eh, que se están experimentando, que a veces los viejos Tardamos más en identificarlas, ¿no? Entonces, obrigado. Un placer, queridos.
0: Perfecto. Toca a vinheta. E vamos já agora para as primeiras perguntas. É, o, o livro que deu origem a esse, essa live cast foi é, o livro La Raula del Tempo, Aspectos Sociopolíticos e Jurídicos de la Acceleration Contemporânea, tanto do professor Gonçalves, do professor Borja Montadas e do professor Alexandre Valmont. A nossa primeira pergunta aqui. Vai em relação ao capítulo La Prisão de Cronos, aspectos sociopolíticos da malestar contemporânea do professor Borra. Então, professor Borra, a nossa pergunta vai no seguinte sentido, é, repetindo os questionamentos lá da introdução do livro: no mundo atual, é, ocorreu uma aceleração do tempo, como nossa relação com o tempo se tornou qualitativamente diferente? É, uma nova visão do tempo é uma resposta para esse mal-estar que nos atinge hoje? Vou pedir para o professor Alexandre de caso o professor Borja não tenha entendido tudo, para fazer essa ponte de tradução, por gentileza.
6: Mais ou menos, mais ou menos, lo, lo entendido.
7: Ah.
6: É... Yo creo que lo, lo que ha sucedido en los, los, últimos, los últimos tiempos, que, que no son últimos y que ya son bastante largos, es que eh, el fenómeno que podemos llamar, que algunos eh, pensadores eh, llaman lo digital, eh, lo que ha hecho es eh, desmaterializar la información. ¿no? Esto es algo que es, es bastante evidente y que todos y todos reconocemos. No hace falta hacer comparaciones. Y que mmm, al desmaterializarse la información, eh, esta se ha visto, digamos, eh, desligada o separada de las limitaciones espaciotemporales a las que todos estamos acostumbrados, ¿no? Eh, y en ese sentido, eh, la aceleración creo yo que, que es, algo, es un fenómeno que se ha vuelto infinito, ¿no? Nunca, nunca la aceleración en, en cierta forma es suficiente, ¿no? Parece como que no tiene fin. Eh, es decir, tuvimos una, una, una aceleración infinita, ¿no? Y, y partiendo de esta premisa que, que ya había trabajado anteriormente, eh, quería ver cómo esto afectaba y cómo afecta a, a cada uno de nosotros de forma individual, ¿no? y de ahí después eh, conecta con todo el tema del de, de malestar. Eh, respondiendo a la pregunta, y resumiendo ya de forma más, más concreta, Yo creo que lo, 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 lo que, el, 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 el origen de esta aceleración es, es, es esta desmaterialización eh, constante ¿no? Eh, y, que, y, que, y que la, digi, la digitalización y lo, lo digital en un sentido muy amplio hace que esa aceleración se vuelva, se vuelva infinita y creo que, que, que eso tiene, tiene unas consecuencias en muchos ámbitos, a nivel psicológico, a nivel existencial, y eh, por supuesto también eh, a nivel de a nivel político en un sentido de espacios emancipatorios no creo que la, el cambio de perspectiva temporal ha tenido unas, un calado muy hondo en cuestiones que de las que a lo mejor nosotros la cotidiana no, no somos muy conscientes ¿no?
1: É, eu, eu professor borra é, eu achei muito interessante é, como você é, conseguiu estabelecer as três figuras do tempo, o círculo, a linha e o ponto, é, de uma maneira bastante é, exemplificativa, ou como a própria linguagem filosófica diz, né? de uma maneira é, figurativa, né? são figuras do tempo. E aí eu acho que seria interessante é, você explorar um pouco essas três figuras para o pessoal que está ouvindo a gente porque eu, eu, eu identifiquei que isso é central para a gente compreender as suas conclusões depois no fim do artigo. Você pode explorar um pouquinho essas três figuras para a gente? Sim.
7: Hum.
6: A la, las... sí. metáfora das três figuras, creo que como você disse, eh, vai muito bem para, para explicar. Eh, a antiguidade, Grécia, Índia, espaços eh, orientais, La, la, nuestra, la noción de la temporalidad era circular, ¿no? es decir, porque el modelo, del, el modelo de, de la temporalidad de la naturaleza, ¿no? Los, los ciclos del día y la noche, etcétera, ¿no? las cosechas. Eh, el círculo. Posteriormente, con, con el cristianismo, se, ese círculo se convierte en una línea en la que hay un principio y un final. ¿no? Entonces eh, empieza a aparecer ¿no? Un, pre, un presente, un pasado, ¿no? Aparece, se empiezan a construir en eh, la ilustración, sobre todo, eh, la, la, el concepto y la noción de historia, y también el concepto y la noción de progreso, ¿no?, hacia el futuro. Es una línea recta. Ah, en la a partir de, digamos, de la contemporaneidad, del mundo actual en el que estamos nosotros, eh, creo que eh, el hecho es que nosotros la, la temporalidad ya no la percibimos de una forma lineal de largo recorrido, ¿no? Es decir, eh, la, la, la información viaja sin moverse, ¿no? Entonces esa figura del punto en el que una información eh, en el mismo instante de tiempo en el que sale y llega, eh, todo eh, viaja sin moverse y desaparece esta noción de viaje, ¿no? La figura sería un punto. Un envía un WhatsApp, el profesor Balmo también envía un WhatsApp y yo inmediatamente lo tengo, ¿no? Ha salido desde las manos del profesor Balmo y ha llegado a mí, y yo lo, 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 lo he cotejado, lo he cogido con mis manos y he leído ese mensaje, sin embargo se ha da dado en el mismo momento. ¿no? Entonces esas serían las tres figuras del círculo, la, la línea que es la, la figura que va asociada sobre todo a todos los discursos emancipatorios y liber, de liberación de cualquier tipo, sobre todo pienso por ejemplo en las filosofías de la historia de cualquier corte, por ejemplo el marxismo, ¿no? Eh, se centraban en ese modelo de, de, de línea, ¿no? y yo creo que actualmente es la instantaneidad, ¿no? todo es instantâneo, imediato, e a figura do ponto creio que representa bastante bem e figura bastante bem essa essa noção de imediatez constante.
1: É, então, e aí, só, e aí eu até gostaria também de ouvir o professor Maius e o professor Valmuth é, se quiserem nessa minha próxima pergunta, esse modelo de temporalidade do ponto seria um modelo então que nos sequestra o futuro. Então, nós ficamos sequestrados de futuro nessa é, perene instantaneidade, né? É, nós não conseguimos, então, projetar o futuro, é, 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 fazer é, é, modelos sociais inovadores, inovadores não no sentido disruptivo, como o professor Mais coloca no capítulo deles, é, mas a gente, então, é, fica então, privado de futuro porque a gente está... É, preso, ou como o livro sugere, nós estamos na jaula é, da instantaneidade. Né?
7: Então, gostaria que vocês pudessem abordar isso. Por favor, diga a quem, a quem vai dirigida a pergunta primeiro, <risos> por
1: favor. É, eu acho que pode começar pelo Borra, e aí o, o professor Mayos e o Valmut
6: é, se quiserem em seguida, né? Bom, hum. eu bueno, cedo a palavra ao professor Mayos, se si quiser, que acabo de eu a falar agora. Até... Sí, venga, va. Uh, claro, en ese, en ese modelo de, de instantaneidad y de inmediatez es verdad, el futuro desaparece ¿no? y, y no, es que, no es solo que desaparezca, yo creo que hay algo, algo que aún es peor y más macabro, que el futuro está aquí, el futuro y el presente se identifican totalmente. Es decir, eh, y creo que en cierta forma somos herederos de, de, de la, en ese sentido de la posmodernidad, ¿no? Nada va a cambiar, ya está. Quiero decir, ya hemos llegado aquí y todo va a seguir igual. Eh, sí, habrán pequeñas modificaciones, ¿no? Yo creo que, que la pérdida de futuro, en el sentido de que el futuro está aquí y el futuro es lo que hay ahora, eh, rompe y cuesta construir un discurso político realmente eh, que quiera buscar alternativas, ¿no? En ese sentido, pienso.
7: Profesor Miles, sí, eh, estoy de acuerdo con el profesor Borja. Eh, sí, va eh, a haber no solo el, el futuro, eh, aquí hemos quedado secuestrados de futuro, sino también de pasado. Eh, sabemos que el pasado está allí, pero estamos como escindidos eh, del pasado. Eh, digamos, hay el mensaje de que el pasado no cuenta para nada en el fondo y bueno y el futuro eh, eh, se identifica con el presente con lo cual y que me contradigan si quieren por favor los jóvenes eh, cada vez hay el mensaje de que no confiemos en un futuro demasiado diferente a, 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 al presente que ahora tengamos no digamos recordemos eh, que la consigna punk de no futuro de Sex Pistols, eh, de alguna manera ha penetrado en el inconsciente eh, social. La idea de que un futuro eh, alternativo eh, de liberación, eh, como planteaba también el profesor Borja, eh, pues hay un mensaje eh, que además fue muy, eh, eh, muy, muy claramente comunicado por Margaret Thatcher recuerdan, es lo que se llama la ideología tina no hay eh, alternativa there is not alternative no hay alternativa no con lo cual efectivamente el pasado está perdido allá, olvidado eh, el futuro es lo que hay eh, la, lo que se vende la, es esta idea Es lo que hay, el now que ahora tenemos, no hay alternativa y, por lo tanto, un futuro, digamos, revolucionario, que mi generación había crecido bajo esa idea, eh, ahora se vende eh, la idea que eh, pues no hay futuro, no hay alternativa, como mucho habrá más de lo mismo. Es interesante que ahora, con la pandemia, del covid 19 el gran debate es entre unos que pensamos que probablemente va a cambiar bastante eh, mañana para decir el futuro eh, que mañana será diferente de la hora yo tengo la siniestra sensación que vamos caminando a un nuevo nivel de sociedades del control que sería la sociedad del confinamiento que también hablo en mi blog, supongo que les habrán facilitado el link de mi blog donde eh, hablo y he aprovechado para escribir un post sobre, eh, digamos, el libro, ¿no? Bueno, pues yo soy de los que piensan de que va a haber cambios y que, por lo tanto, el futuro va a ser diferente y no necesariamente mejor. Pero hay mucha gente que se está imponiendo la idea de que cuando tengamos la vacuna o pasado mañana eh, todo seguirá igual, ¿no? Continuaremos teniendo a Bolsonaro negando el covid y etcétera y a Trump y continuaremos, qué sé yo, con otros, eh, eh, digamos, en una en un eterno retorno de lo mismo, ¿no? Eh, en fin, yo creo que no, que va a haber cambios. Y que el futuro eh, va a ser diferente, y que mejor que nos preparemos para, para él. Adelante, profesor Balmot.
5: Bom, bueno, eh, esas impressões que o, o professor Borja eh, apresentó, y o professor Magalhães procuró chamar o debate, a ideia do círculo, a ideia da linha, e a ideia do ponto, é, inclusive vou adiantar um pouquinho, né, mas isso está dentro da, da nossa grande temática de hoje, é, nós do direito vivemos né, este problema, enfrentamos esse problema, e isso é uma realidade que nos aflige, não é? De uma maneira ou de outra, nós trabalhamos com uma ideia de direito temporal, que é uma ideia de direito temporal gestada a partir da ideia da linha. Eu diria assim, talvez uma linha pontilhada, mas a ideia é de uma linearidade. É, o que nós percebemos, na verdade, é que nós substituímos esses aspectos anteriores de uma visão de como o direito é, regula e se projeta nas relações para uma espécie de visão o tempo todo, é, como se nós estivéssemos num eterno aspecto de continuidade, uma continuidade que não permite olhar para o passado e também não permite visualizar um futuro com a construção de qualquer tipo de utopia ou possibilidade. Isso é grave. É, talvez possa parecer assim, é, algo muito pontual, mas eu queria que vocês prestassem atenção em alguns aspectos da própria forma como nós estamos nos comunicando, as comunicações propriamente do direito e também nas nossas comunicações do dia a dia. As comunicações do direito, nós vivemos uma espécie de ritmo frenético em que todos os finais de tarde nós temos que verificar nos meios eletrônicos quais as normas estão regulando as relações jurídicas. Nos últimos dias, aí, na verdade, se vocês olharem o funcionamento institucional dos poderes no Brasil, eh, o funcionamento se dava pela edição de medidas provisórias, que são deliberadas e escrutinadas pelo legislativo por via eletrônica numa velocidade impressionante. Não se sabe exatamente qual o sentido de continuidade ou de permanência dessas normas, elas são instantâneas e momentâneas. E nas comunicações do dia a dia, embora isso aí pareça uma coisa até bizarra, né? eu não sei se vocês perceberam, mas nossas comunicações do dia a dia elas estão permeadas por formas de construção de aspectos que são aspectos de uma espécie de continuidade ou, no máximo, uma duração. Esse é o famoso, né? toda a comunicação de quem faz hoje, Eu estou providenciando, eu estou enviando, eu estou preparando. É, parece que há uma impossibilidade das pessoas chegarem e adotarem aspectos de comunicação que digam: não, eu concluí o trabalho e agora lhe envio para que você prepare no futuro próximo. Essa substituição nos processos comunicacionais, na, como as normas aparecem, elas mostram essa ideia do pontual, não é? essa ideia de uma continuidade, de um durativo muito momentâneo. Esse é o desafio que nós temos que chegar e analisar neste momento.
0: Bom, eu tenho uma próxima pergunta, que é para o professor Gonçalves pensando o capítulo dele no livro, é, em relação às patologias do saber, que acredito que o Tobias ou o Rafael queria complementar também. Professor Maes, é, pensando em obras anteriores, como a sociedade da ignorância também, essa infoxicação que nós vivemos hoje, até dessa negação de um saber pelo próprio presidente da República, é, eu gostaria de saber como que o que são essas patologias do saber, né? É, como que elas influenciam até mesmo o, o direito, como o professor Valmont estava falando? E uma frase que muito me marcou é, é que e, e me surgiu uma dúvida: se é se existe caminho para encontrar a agulha inovadora no imenso palheiro de redundâncias? Então nós que buscamos é, em um grupo de pesquisa, em um, em um grupo de valorização do conhecimento, como é, buscar essa agulha inovadora em um mundo que é repleto pelo mesmo? Essa é a minha dúvida. Sim,
7: sí, eh, digamos que é eh, totalmente fantástico, João, eh, a ideia, estou totalmente de acordo e está muito bem eh, formulada, é o eh, grande problema eh, que todos tenemos a, ahora mismo vivimos en un mundo bulímico de información en la época con más información de toda la historia de la humanidad eh, se ha hablado de que estamos en una sociedad de la transparencia en la medida en que todo está visible todo está eh, pues eso informatizado todo está eh, en principio se podría conocer, pero eh, eso lo planteo en la Sociedad de la Ignorancia eh, eh, nosotros continuamos siendo aquellos australopithecus con un cerebro relativamente limitado y no podemos tener ese ojo de Dios que lo vería todo al mismo tiempo, ese alem que pensaba Jorge Luis Borges no nuestro querido profesor José Luis Borges Horta, eh, ese Aleph que permite verlo todo a, a la vez. Entonces, claro, la situación se convierte en una terrible sociedad de la ignorancia, porque cada uno de nosotros nos encontramos con una infinitud de información donde dice usted muy bien que mucha de ella es redundante. Pero ¿cuál es la redundante? pero es que además mucha de ella es obsoleta, ha quedado superada por los acontecimientos. Pero ¿cuál es? Eh, mucha de ella incluso es fraudulenta, las famosas fake news que tanto marcan nuestro tiempo, en que bueno, pues hay presidentes, y no solo en Brasil, sino en Estados Unidos, etcétera, que están defendiendo eh, ideas absolutamente locas no pero que claro eh, eh, cuesta mucho eh, discriminarlas no entonces eh, encontrar en medio de toda esa maraña la idea nueva no solo que sea verdad porque las ideas que son verdaderas pero ya han sido digamos amortizadas por el mercado eh, neoliberal digámoslo que ya las han dicho pues Kelsen, eh, Kela, eh, etcétera, es, son ideas, digamos, amortizadas. Lo que se nos pide son ideas nuevas, relevantes, verídicas, etcétera, que rompan el marco heredado y nos lleven a uh, y que sean utilizables provechosamente, digamos, en ese mercado de producción que incluso incluye al derecho al derecho, a la filosofía. Digamos que la pregunta que nos inquieta a todos es, bueno, bueno, querido profesor, quien sea, ¿no? ¿Cuál es su nueva idea? Y entonces aparece el viejecito Chomsky y le pedimos, señor Chomsky, no nos cuente todo lo que usted ha ido haciendo, que ya lo sabemos, ya lo sabemos, y no nos interesa, es pasado. ¿Qué idea nueva ha tenido usted? Y la gente se queda de decepcionada cuando el viejo Chomsky continúa, pues ahora mismo, insistiendo en la desigualdad, eh, eh, etcétera, ¿no? Digamos, tenemos esa manía de, 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 de novedad que, bueno, que nuestro sistema se basa en esa nueva idea. Eh, vuelvo a interpelar a los jóvenes. A ustedes que están haciendo la tesis o tesis doctorales, lo mínimo que se les pide, pero que es muchísimo, es una idea nueva, relevante. A ver, ustedes que pueden presentar para la filosofía del derecho, que no la hayan presentado el profesor José Luis de Magalláes, José de Magalláes, perdón, el profesor Alexander Balmot y etcétera, ¿no? Ah... Uh, eh, eh, eso es un estrés muy notable. estamos eh, eso también es la sociedad del now, la sociedad de la inmediatez en donde eh, se les piden que busquen en el pajar y saquen una idea maravillosa que lo cambie todo. Yo creo que eso es una patología del saber eh, que tiene aspectos positivos, pero muchísimos también de negativos de angustiantes que provocan burnout y que hacen que al, al mismo tiempo ustedes los jóvenes sean la gran esperanza, pero al mismo tiempo se les pongan unas exigencias y unas obligaciones terribles, porque a ver, ustedes tienen que dar la idea del futuro, eh, etcétera, ¿no? Eh, o de mañana, o de ahora mismo. Eh, en fin, yo te resaltaría ese aspecto. Obrigado, querido.
0: Perfeito, Tobias. É, você gostaria de, de complementar a pergunta? Então, é... e aí se você quer direcionar seja para o Val, seja para o pro professor Borra ou para o mais
4: Sim. É, vou, vou. Eu acho que eu posso direcionar para três, na verdade é porque, é, usando um conceito, que foi o conceito de sociedade e rede, do professor Castles, é, e considerando esse excesso de informação, é, essa necessidade de você, você ter sempre tempo, você ter sempre prazos, é, e essa imedi imediatez que gera ansiedade, gera várias doenças, eu queria saber Principalmente porque, durante essa pandemia, nós estamos vivendo, basicamente, a gente entrou de vez na era digital, nossas relações são todas baseadas na era digital, porque, do fundo, todo mundo está trancado em casa. Qual seria a perspectiva dos professores é, no mundo pós-pandemia? Vocês acham que esse mundo tende a ficar ainda mais digital e ainda mais imediato? Eh, o neoliberalismo pode estar, pode estar tendo seu fim agora
6: bueno yo respondo yo y enlazo con lo que ha dicho profesor mayos antes de de ese exceso de información y la pregunta que planteas y de las ideas nuevas O uh, el exceso de información genera saturación e quando há saturação no es muy difícil no que aparezca algo novo. Eu yo creo que en, en filosofía un, un concepto conceito que, que creo que hemos abandonado demasiado pronto, que es el concepto de vacío. Eh, y no, no, no quisiera tampoco identificarlo con la nada de Heidegger y del existencialismo, ¿eh? no, de vacío. Y en el vacío pueden aparecer ideas nuevas, ¿no? como dice el profesor Mayos. Yo creo que esas ideas nuevas, radicalmente nuevas, salen del malestar del malestar y, y malestar no me estoy no, no me estoy a, eh, refiriendo a uno que tenga que perseguir una, una, una vida loca no en la cual persigue su propio malestar para poder crear desde un punto de vista romántico y heroico no me refiero al, al malestar que, que, que podemos estar viviendo todos y al que tú que tú estabas apuntando no eh, hace unos días leía eh, un pequeño informe en un, en un diario eh, de España ¿no? que decía que, que, que Post pandemia el, el índice de enfermedades mentales, depresiones, ansiedad, burnout etcétera, eh, se va a multiplicar. No, no solo por el estado de confinamiento, sino por porque hay una cuestión que, 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 que creo que no se está poniendo lo suficiente encima de la mesa, que es la precariedad de, no, no, no solo económica, sino de la vida que, que vivimos todos. no eh, Estar confinado en una casa relativamente grande, pues está bien pero no, es, no, no suelen ser grandes, ¿no? O yo soy también profesor de, de gente joven, no tienen sus conexiones, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, yo creo que una idea nueva eh, puede surgir de un vacío, y ese vacío yo creo que se identifica con una vida destrozada y que es fruto de, del malestar en ese sentido. Si, sin caer en, en mitos románticos de que yo tengo que perseguir mi malestar para poder tener creatividad, ¿no? Porque al final yo creo que, que todos esos malestares, que los percibimos como individuales, como propios, ¿no? afinal, em, em todos esses mesmo creio.
5: Obrigado, professor. Olá, tudo bem? É, bom, eu, eu, eu colocaria uma, uma primeira vacina na pandemia, tá? A primeira grande vacina seria justamente que nós não repetamos justamente o que nós estamos criticando, ou seja, essa abordagem o tempo todo pontual e essa abordagem é, cursiva e essa abordagem descontínua, tá? Então, justamente... Ora, a partir do dia 30 de dezembro do ano passado, no momento em que a Organização Mundial da Saúde eh, chegou e apontou o estado de emergência no mundo todo, começou a nova era e tudo mais. Bom, primeiro, né, que, vamos lá, né, trabalhamos com a nossa insuficiência e trabalhamos com a possibilidade de nós entendermos os fatos do dia a dia. Ninguém aqui tem capacidade de chegar e sacar a bola mágica de cristal e dizer, não, começou tudo de novo ou coisa parecida. É? É, bom como vocês todos o professor Maios, o professor Bora e eu nós temos essa saturação de coisas aí por Twitter's por Facebook's por redes televisivas na verdade hoje há confusão porque as redes televisivas estão hoje na internet né tudo parece a mesma coisa e vocês já devem ter visto toda a espécie de diagnóstico prognóstico é, simulação grandes modelos né bom vejam é, há um limite para trazer essa grande abstração do passado e imaginar exatamente como as coisas ocorrerão daqui para frente. Agora, resta é saber como nós aproveitaremos isso. Não é? Essa é, dificuldade que nós temos de entender o que está acontecendo, das consequências disso. Não é? Isso não é algo simples. E justamente por não ser algo simples é que exige justamente a postura da inquietude, da inquietude intelectual, da discussão, do bate-papo, não é este bate-papo que estamos realizando aqui, não utilizando a palavra bate-papo no um sentido vulgar, né, mas justamente na possibilidade de construir caminhos, na possibilidade de construir né, efetivamente é, possibilidades de ruptura. Eu acredito assim, ó, a pandemia por si só, ela não vai indicar uma ruptura ou uma transformação, não no sentido de uma qualidade melhor. Ela pode simplesmente indicar o que o professor Borja mencionou agora há pouco, um mal-estar. Então, vamos simplesmente fazer uma alimentação de mal e ficarmos né, o tempo todo bradando isso? Não, a gente tem que chegar né, e fazer apontamentos, né, direções para o futuro. Mas assim, ó, eu abandono a grande narrativa né, de que no dia 30 de dezembro, com a pandemia, exatamente neste momento nós temos um corte, né? isso é um absurdo.
7: Sim. Sí. Uh, acredito uh, o que ha dicho o professor eh, Balmot. Eh, a ver, em la história nunca há, eh, ou bueno, casi nunca, digámoslo assim, eh, não há saltos em eh, el vacío. Eh, digamos, eh, as sociedades. Eh, no, no saltan al vacío eh, eh, fácilmente. Eh, ¿Qué sucede? Pero sí que hay ciertos acontecimientos que aceleran todavía más el tiempo y precipitan los, eh, los acontecimientos. Yo, eh, yo creo que el COVID-19 sí que marcará un salto cualitativo ¿En qué sentido? En que ciertas tendencias que ya venían de mucho tiempo, por ejemplo, la digitalización eh, de, de, de la vida, eh, han sufrido o, o, o van a sufrir un salto cualitativo importante. Eh, poco a poco, todos habíamos ido entrando en esa dinámica. Eh, como una anécdota, yo me resistía al móvil hasta hace un, un año y medio y ahora soy un adicto eh, claro a, a, al móvil no y, y esto es un camino de, de no retorno eh, bien eh, pues digamos que muchas tendencias que ya estaban allí pero que tenían resistencias sociales incluso mucha parte de la sociedad eh, se, se negaba a claudicar ante ellas ahora mismo han recibido un espaldarazo eh, de la administración digamos, el Estado la administración ha asumido eh, que, por ejemplo eh, nos movemos demasiado eh, que eh, nos encontramos en exceso eh, que el trabajo puede ser eh, mucho más digital de lo que era. De acuerdo, eh, por ejemplo, eh, yo trabajo desde hace mucho tiempo, ahora también el profesor eh, Borja Montadas, eh, eh, que también eh, trabajamos en una universidad telemática, que es la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, y en, la, uh, en Barcelona, Universidad de Barcelona, ya trabajábamos semipresencialmente. Pero ahora se nos ha pedido, como nunca antes, en los últimos dos meses, que pudiéramos, y creo que algo para, pasa parecido con la UFU, ¿no? que ahora ya no era broma, ya no era opcional, ya no era una posibilidad que se podía negar, que ahora había que pasar decididamente a... Eh, digamos, a, a, al mundo digital pleno, por ejemplo, a nivel docente. Eh, 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 una estadística eh, nueva dice que eh, hace dos meses el 10% de los profesores de la Universidad de Barcelona afirmaban que eran capaces de trabajar y de dar docencia eh, telemática, digital y que en los últimos dos meses este por ciento, que es bastante limitado, ha pasado a un 30%. Es, de, es decir, que en dos meses se ha conseguido triplicar una tendencia que, que, que había ido creciendo lentamente en los últimos, eh, en el último año, en los últimos años. Eh, creo que el salto va a ser de ese tipo. Eh, no vamos a aparecer diferentes de cómo éramos pero digamos los que eh, yo ya había claudicado con el móvil, eh, pero por ejemplo pero eh, ahora tendremos que hacer un salto decisivo por ejemplo, y lo lamento eh, hasta ahora era posible hacer eh, tesis doctorales defensas de tesis doctorales eh, telemáticamente etcétera, ¿no? Ya hemos hecho alguna, tanto por profesor Borja, el profesor Balmot, yo mismo, no con Brasil, por ejemplo. Pero todavía había la posibilidad, incluso la exigencia, de que si era posible se pagaba un billete, con lo cual eh, cruzábamos el océano en una dirección o en otra y nos encontrábamos presencialmente. Yo soy director del, de nuestro doctorado en eh, ciudadanía y derechos humanos, y ahora mismo ya se nos da, está dando el mensaje de que ese presupuesto que había para atraer profesores, por ejemplo, brasileños, para que participaran con tesis en tribunales, en bancas, y que por tanto dieran también conferencias presenciales, eh, que sí se puede hacer telemáticamente, hay que minimizarlo digamos yo creo que aquí sí que habrá un salto es decir eh, que lo cual lamento profundamente porque eh, veo un futuro amenazante en que no me van a invitar nunca más en Brasil y eso es terrible es muy malo eh, y, y, y la inversa no podremos traer al profesor Balmot, a profesor a, 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 al profesor José de Magalláes al profesor Rauní Bieskowski a Barcelona para que colaboren, conozcan los investigadores de aquí. ¿Por qué? Porque ahora ya ha entrado la mentalidad y el mensaje que hay que ahorrar en estos presupuestos y que el futuro de la investigación, de, del doctorado va a ser, y bueno, y eso tendrá consecuencias. Tendrá eh, consecuencias. Digamos que eh, se ha dado la orden de mando. Y se ha visto que era posible, que era posible que nos confinásemos, que era posible que aceptásemos estar cada uno en su casa sin ir a tomar la cerveza ni ir a ver los partidos de fútbol. Han visto que eso es posible, que, eh, digamos, eh, se había disciplinado la sociedad suficientemente y a partir de aquí. Eh, ¿Por qué no convertir en norma lo que ahora se ha visto como, digamos, algo extraordinario en situación de pandemia, en situación eh, grave? ¿Por qué no convertirlo? ¿Por qué dedicar dinero a esas cosas que eh, yo creo que estarán de acuerdo los profesores y ustedes conmigo todos, que son muy importantes? El contacto de proximidad, el diálogo cara a cara, de que, no, en fin, así también se filosofa o se hace eh, pensamiento, ¿no? Eh, y creo que aquí sí que habrá eh, un salto cualitativo. Eh, los viejecitos podrán jubilarse, espero, espero que nos dejen jubilarnos eh, sin tener que ser totalmente telemáticos, pero ustedes, los jóvenes, ya tendrán que ser en un 90% telemáticos. Y, digamos, el cambio de mentalidad y de prácticas sociales eh, serán diferentes. Los dispositivos que regirán la, uh, la academia y, y nuestra vida serán diferentes. Yo allí creo que, y bueno, y allí nosotros hemos de llevar la contraria a, a ese now, porque sí que nosotros tenemos que tener memoria del pasado, conciencia del presente y un proyecto de futuro para poder ver de que ciertos aspectos de la sociedad del confinamiento, que lo he escrito, la veo venir, eh, debemos resistirnos a ella o a, a esos aspectos. Y en cambio, a lo mejor, aprovechar otros aspectos que pueden ser muy positivos, emancipatorios, eh, maravillosos, ¿no? Eh, eh, claro, nosotros no podemos renunciar a, a, a toda esa riqueza porque, bueno, digamos, es nuestro ADN. Eh, yo insisto, eh, o somos macro e interdisciplinar o, o no seremos nada, seremos unos estúpidos especializados. Esos que los alemanes llaman idioten, que se entiende perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que aquí sí que hay un salto. Y, y, bueno, yo les convoco a resistirse a muchas cosas. Por ejemplo, continúen invitándome a Brasil, que vendré con mucho placer, queridos. Yo,
6: yo quería... quería muy breve, añadir algunas puntualizaciones respecto a lo que, que comparto totalmente el diagnóstico del profesor Mayos, ¿no? Eh, eh, Yo en el libro, cuando cuando hablaba de malestar, de frustración, desesperación, eh, en ningún momento lo relacionaba con cosas así como males del alma, ¿no? Me refería al cuerpo, no no por el cuerpo, lo que duele cuando uno tiene un ataque de ansiedad son los intestinos, ¿no? Cuando uno du no duerme es la cabeza, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hablaba de, de vacío, no me refería a, a un vacío que existe, No es un vacío que hay que construir y que hay que crear. Y en referencia a lo que dice el profesor Mayo, es la sociedad del confinamiento, vamos a tener una tendencia hacia privatizarnos y estar solos en nuestra clase recluidos. Y sin un nosotros no se puede politizar ese malestar. Y, y parece ser que entonces, si no se puede politizar, el camino será otro, ¿no? El terapeuta, la medicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que aquí probablemente hayan unas sinergias malévolas, políticas, entre esa privatización del malestar, que cada vez va a ser más privada, ¿no? Se va a impedir un nosotros, ¿no?
0: La pregunta del próximo capítulo va directamente para el profesor Valmont. É, o capítulo do professor Valmet é direito intertemporal antes hoje e depois o direito o tempo regulado e acredito que muito relacionado com o que o professor Miles estava é, falando é da questão de como que essa falta de noção de um passado ela pode alterar essa criação de normas no sentido de que quando a gente não tem mais um passado, como que a gente vai passar a valorar o que é o certo, o que é o errado, é, o que é bom, o que é o mal, é, o que é o desejável ou não.
5: Ok. Bom, só para gente ter um, um específico...
2: Eu posso me dar uma pergunta rapidinho? Ah,
5: claro, claro. Obrigado. É que eu queria,
1: engatando o que o João falou, saber talvez qual a importância da gente... É colocar e entender o, o, o paradigma do, do Corona como, como um formador de memória. E a gente não deixar isso perder, como, por exemplo, a ditadura militar no Brasil. Qual a importância disso para a gestão de Estado de política?
5: Enfim? Perfeito. Perfeito. Bom, vamos lá. Né? Então, eu, 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 mais alguém quer... Desculpa, mais alguém quer é, entrar na no barco também remando aí com a gente, <risos> vamos lá então, né? Bom, só para a gente, é, numa rápida contextualização, né, numa espécie de ambiente e ao mesmo tempo, ora, estamos falando de tempo e vamos colocar tempo aí, não é? é? De uma maneira ou de outra, nós alicerçamos nossa concepção do direito, a teoria do direito, ela ainda está alicerçada, vamos chamar assim, ó, num grande projeto, né, numa grande ideia que Bom, na falta de melhor expressão, vamos trabalhar com a palavra modernidade. Não é? Se nós pegarmos né, o advento das grandes revoluções aí, a partir do século XVII do século XVIII, especificamente para o direito, isso significa uma primeira demonstração é, assim, bastante enfática da mudança. O abandono do costume como fonte primordial, essencial do direito, e o advento, se não a supremacia completa, do chamado direito legislado. Isso é algo bastante importante porque, vejam, a ideia de uma estruturação social regulada por um direito costumeiro significa que a ideia de tempo do, do, do direito é uma ideia alicerçada basicamente no quê? Na ideia de que as normas existem, porque elas sempre existiram, e elas têm um fundamento orgânico, textual, para existirem, e prosseguirão a sua existência com transformações, mas essas transformações ocorrem não propriamente, seria até incorreto dizer num ciclo, né? elas ocorrem nessa trama, nessa teia da sociedade. Elas estão diluídas nisso. O projeto do direito da chamada modernidade ele vai romper com isso, e o advento do direito legislado significa que a partir de um certo momento, especialmente, aí vou adiantar um pouquinho, né? nós falamos séculos XVII, XVIII, vamos para o século XIX, curiosamente com a contribuição do historicismo e do positivismo para o direito, a ideia de que você pode ter a produção de normas voltadas a aspectos concretos naquele momento histórico e as normas podem ser datadas. O que, que significa normas datadas? As normas existem para um determinado contexto, elas podem ser modificadas, e elas podem ser modificadas por atos de vontade de uma autoridade institucionalizada, e não mais naquela visão do costume, como se as normas se modificassem com uma intersecção de toda a teia social. Você destaca um ponto agora, quer dizer, o legislador ele pode produzir no, no sequencial, no serial, de acordo com aquele contexto e com aquele momento histórico. É, bom, é, vocês sabem que isso implicou numa uma série de coordenadas aí para a produção do direito. Né? Então, a partir deste momento, nós anulhamos a norma e classificamos a norma basicamente com três tempos existenciais. Uma norma que retroage, uma norma de efeitos imediatos e uma norma de ultratividade. Agora, curiosamente, tanto a ultratividade como a retroatividade nós sempre olhamos para trás, por mais incrível que pareça. Não é? A ultratividade significa o okay, que? Embora o legislador possa produzir alterações, certos grupos ou categorias, ou seja, um espaço de regulação ainda vai continuar existindo, mesmo agora com o advento de uma norma nova. Não é? E a retroatividade significa o resgate também para algumas categorias ou grupos de situações que já foram consolidadas lá. Isso foi necessário, essa, 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 essa espécie de corte ou secção, justamente porque o direito legislado supõe uma produção contínua de normas por ato de uma autoridade para contextos e situações específicas. É isso que vocês aprendem. É isso que vocês aprendem, por exemplo, talvez uma das coisas clássicas, né, que são justamente aquelas... Categorias com toda sua ambiguidade e vagueza, né, como direito adquirido, ato jurídico perfeito, né, a ideia de que é possível seccionar, né, verificar tempos de valência de normas em função de um contexto de um dado momento. Isso funciona bem, ou funciona razoavelmente bem, ou pelo menos nós esperávamos que funcionasse assim, até o advento deste mundo, né, que na falta de melhor expressão, de novo, eu vou me socorrer da expressão do professor Borja, esse mundo digital. Esse mundo digital, ele, ele acaba desconstruindo todo esse ambiente, todas essas grandes coordenadas que foram construídas para a aplicação do direito no tempo. Então, vocês vejam, a, a primeira grande, o primeiro grande, grande problema que nós temos aí Queira ou não, essas coordenadas temporais, elas foram construídas para serem aplicadas em relação com um determinado espaço. Qual espaço? Estados nacionais. Não é? Ora, a partir do momento que você tem, especialmente no âmbito das relações privadas, relações que procuram trabalhar com o além do espaço nacional, essas coordenadas temporais, elas acabam se perdendo ou se diluindo, trazendo uma enorme dificuldade, né? para esse grande aparato do direito que nós tínhamos antes. Tá? Um outro aspecto, que esse é inegável, talvez seja o mais evidente, né? é que se a ideia do direito legislado era a ideia de produção de normas para um determinado contexto, para uma determinada história, para um determinado momento da cultura e da história, na verdade, hoje, este mínimo para a produção sequencial se perdeu e, na verdade, não tem mais uma sequência, a gente tem uma instantaneidade é como se nós substituíssemos um serial, né, por um serial killer, na verdade, ele vai em sequência interminável, ou seja, nós não conseguimos mais, não é, imaginar limites claros e as razões para as quais tenham sido produzidas as normas. É, qualquer levantamento mínimo que vocês fizerem, vocês vão perceber, né, que os critérios para aplicação e os próprios critérios, né, de permanência, estabilidade e valência das normas hoje eles desaparecem numa ideia de instantaneidade, de momentâneo, não é? é agora há pouco, no nosso começo do bate-papo, eu falei para vocês, aí vocês pararam para perceber a quantidade de medidas provisórias editadas no período de pandemia. É, eu não estou dizendo que não há uma necessidade de enfrentamento do problema de saúde. Mas é como se houvesse uma espécie de instantaneidade de produção de regulamentos, de produção de normas para esses momentos. É, quando muita gente critica a Constituição brasileira pelo fato dela ter lá né, a sua casa né, de emendas constitucionais, que já tem os dois zerinhos, né, passou dos dois zerinhos, né, ela já não está mais na dezena, ela está na centena. Se vocês repararem, na verdade, a Constituição Brasileira é apenas uma grande ilustradora desse momento de instantaneidade e produção constante de normas. Incessante. Não há mais né, uma ligação é, da norma com uma espécie de estabilidade, de, de, de provisionamento né, de regulação. Isso se perdeu completamente. Então, nós temos enormes dificuldades em trabalhar com isso. É, se vocês analisarem, inclusive eu coloquei isso né, no, no próprio texto, quando nós analisamos, por exemplo, a primeira lei de introdução às normas no direito brasileiro, ela trazia alguns prazos da chamada vacaciolégios, né? Ou seja, já que as normas são produzidas em sequência, é razoável esperar que as pessoas tenham um tempo mínimo para conhecer o espaço de regulação que virá daqui para frente. A primeira lei de introdução, lá na segunda década do século XX, ela previa, por exemplo, né? que em algumas regiões do Brasil, e obviamente naquela época os meios de comunicação, os transportes envolviam barcos e vapores e tal, isso só se processasse, por exemplo, 180 dias depois da edição da norma, em alguns lugares. Quando nós chegamos na década de 40, esse tempo de vacácio-legis, na famosa né, a regra da lei de introdução ao Código Civil, já cai para 45 dias. E não sei se vocês perceberam, vocês muitos aqui que me ouvem, né, que dialogam, foram meus alunos, outros nem tanto. Se nós olharmos para a lei complementar 95, eu falo sempre isso na minha, nas minhas aulas, né a lei complementar 95 é uma, deca, é uma lei já da última década do século XX, voltada para as regulações sociais do século XXI, a regra agora é que toda norma tem efeito imediato. Ela não deve mais nem ter vacasiolegios, ou seja, nem um tempo mínimo para as pessoas conhecerem a regulação que virá. A não ser em situações especiais que o legislador tem que declinar, por quê? Ele está exigindo um tempo mínimo para as pessoas tomarem conhecimento. Então, esse instantâneo, né, é, eu falei para vocês várias vezes, e, e vou repetir, né, é, é como se nós estivéssemos num constante né, imperfectivo. Né? O que, que é esse imperfectivo? As ações nunca estão completas. A ideia da norma, a norma é produzida para que ela não para que ela é, faça né, uma grande regulação do programa social daqui para frente ela é feita para esse momento, e já se espera que ela não dure muito e vá ser substituída imediatamente por outras, e aí vem essas exteriorizações, né, como é, a chamada inflação legislativa, isso é um problema constante. Bom, e é, essa parte aí foi uma espécie de ideia geral, né, e voltando à questão aí da, da pandemia, né, a sua pergunta formulada sobre a pandemia, esse, esses aspectos nós temos vários caminhos os caminhos estão colocados esses caminhos na verdade eles podem agudizar algumas coisas como podem resolver outras não é? retome algumas características algumas informações colocadas pelo professor Borja por exemplo
2: uh,
5: o que a grande pandemia mostrou é que um sistema coletivo solidário de participação de todos com envolvimento de recursos e ações de todos que seria um sistema universal de saúde, tomado como uma política de saúde, ele é eficiente em situações como essa. Eficiente não quer dizer é, absolutamente imune a qualquer problema. De outro lado, essa ideia que se desenvolveu a partir dos 80, principalmente, né, é, que isso é incutido dia a dia, né? Se você não for um super atleta, não tiver a dieta Mega z com suplementos tais, você na verdade é um fracassado, e necessariamente você desenvolverá cardiopatias e problemas de saúde, essa ideia desse individualismo sanitário, isso é o caminho da ruína. Isso é o caminho da ruína completa. É, o exemplo mais ilustrativo disso são os enormes prejuízos e mortes né, que os Estados Unidos da América mostram para o mundo todo, ao não terem um sistema coletivo, solidário de saúde. Cá entre nós, apesar de todas as mazelas, é, o empobrecimento do sistema único de saúde no Brasil ele mostrou um enorme valor. Então veja nós temos encruzilhadas, escolhas a serem feitas. É, com relação às cidades... Vocês podem ter certeza que vai surgir com muita força um discurso atrativo procurando mudar a normatividade das cidades dizendo que, na verdade, o transporte individual pode ter mais espaço, porque justamente no transporte coletivo eu posso ter contato com muitas pessoas, pode ser um grande ambiente de, de, de contaminação. Há pessoas que vão defender energicamente esse discurso daqui para frente, não se mudam. Eles vão dizer assim, não, na verdade, olha... Aquela famosa ideia de botar uma ou duas pessoas dentro dos automóveis, circulando nas ruas da cidade, vejam, ela é muito melhor no mundo pós-Covid-19. É, Ao mesmo tempo, a gente pode rechaçar isso, não é? E pensar como que, na verdade, usando em determinada medida, em determinados espaços, comunicações e locais de trabalho como esse que nós estamos usando agora aqui, por via eletrônica, em que há a, a congregação de esforços de valores intelectuais, evitaria que pessoas circulassem com seus veículos, evitam a sobrecarga na, na estrutura urbana e tudo mais. Então, há caminhos diferentes para você enfrentar a mesma situação ou o mesmo problema. Não é? é isso que nós temos que é, ficarmos no alerta, né? para ver que tipo de solução... É muito fácil fazer um resgate das, vamos chamar assim, né, soluções tradicionais. E aí, especialmente os que estão aqui no Brasil, né, talvez para o professor Borra depois eu tenha que falar em reservado com isso. Vocês vejam os fenômenos de aplicação do direito. Especificamente, vou usar um exemplo do Supremo Tribunal Federal. Foi editada uma medida provisória agora, não é? vocês sabem que acabou tendo julgado a sua constitucionalidade, é, de flexibilização das rescisões de trabalho ou de negociação de reduções salariais. É, é curioso porque a decisão do Supremo, vocês perceberam, ele invoca uma mega categoria que é um estado de excepcionalidade, perceberam isso? para justificar o afastamento da participação da entidade coletiva representativa dos trabalhadores, que é o sindicato, você invoca essa categoria vaga e ambígua do Estado excepcional. Não, nós vivemos num Estado excepcional, então, neste momento, nós não precisamos da tutela e participação do sindicato no auxílio de um trabalhador no momento em que ele vai negociar algo relacionado ao seu contrato laboral. Esse é o um grande perigo. Vocês vejam que, por exemplo, invocar uma coisa fluida, abstrata, como essas, Estado excepcional, é o caminho para você afastar uma regra consagrada de tutela de um direito fundamental. E muitos vão dizer que, na verdade, isso está correto. Não, não há. É? Então, o, o, os caminhos que nós temos, eles são caminhos que nós, insisto, nós temos que debater à exaustão e com profundidade para verificarmos que, que que, que mundo é esse que nós vamos construir por direito, né? Que mundo é esse? A invocação do Estado excepcional só para resgatar e finalizar minha intervenção. Vocês não esqueçam que tudo isso que eu falei, justamente dessa instantaneidade da produção normativa, é perfeitamente nós, possível nós estabelecermos uma discussão crítica com aquilo que o próprio Agamben discute com relação ao Estado de exceção, não é? Neste momento, e o diagnóstico do Agami circula nisso, é que para o instantâneo você faz produção de norma o tempo todo, invocando excepcionalidades ou categorias abstratas que violam aquelas regras consagradas, que são o patrimônio do antes, que são as regras de direitos fundamentais. Eu diria para vocês, num linguajar especificamente jurídico, né? nunca se invocaram tantos princípios para colocar por terra regras de direitos fundamentais. Isso é um perigo enorme.
2: É, é, posso fazer minha pergunta? Ah, mas eu só, deixa eu só avisar uma coisa antes, eu vou precisar sair daqui a cinco minutos. É, então, mas eu, como eu sou o editor do podcast, eu vou escutar a resposta. Tá?
5: Bom, então é... aí, fundo, a questão da própria discussão de hoje. Né? O instantâneo, o imediato está aí. Né? Não precisa mais nem me perguntar nada.
2: Pois é, a gente já pode acabar o programa aqui. Gente. É brincadeira. É, é, o professor Vamos levantou duas coisas que me despertaram algumas perguntas. Assim. É, em momentos como, como, enfim, você falou de um projeto de Estado, projeto de direito moderno, né? Assim, por falta de terminologia você usa moderno. É, e, enfim, você disse que pelo menos se acreditava nesse projeto. Né? E o que é interessante no momento de crise, no momento que nós vivemos, é que a gente pode olhar para trás e observar esse projeto moderno com outros olhos, né? Então, aquilo que antigamente se achava que seria o bam-bam-bam, o melhor dos projetos, ele agora, no momento de crise, ele aparenta ou ele apresenta suas falhas. Né? Então, isso é, interessante, é, é, isso é interessante porque a gente pode perceber que a falha ela não é externa, aquilo que acontece, ela é interna. E eu gostaria de saber, na sua opinião, o que que, uh, o que, que a partir de hoje, se pode olhar para trás e ver a, as falhas que tivemos no projeto de Estado moderno. É, enfim, inclusive existem discussões, por exemplo, o professor Magalhães levantou uma, é, brevemente uma, um, um tópico sobre é, fim do presidencialismo no, no podcast passado, nós não desenvolvemos isso, mas, é, enfim, isso pode ser, uma, pode ser uma crítica ao presidencialismo, pode ser várias críticas ao, ao, ao é, ao que ao, ao que foi a falha desse projeto. É, eu queria fazer outra pergunta, mas infelizmente é, o nosso tempo está acabando e é isso. Eu tenho três minutos, mas você pode falar o quanto quiser que eu vou escutar na edição depois.
3: É, bom, a minha pergunta ela é mais voltada é, ao professor Borra, mas se os outros professores quiserem responder será um prazer ouvir as respostas. É, é uma, são duas perguntas, na verdade, bem, bem curtas sobre as metáforas da fig, das figuras que o professor estava explicando. E eu queria saber se, se no momento atual nós estamos no, no momento figurativo do ponto, se, é, se seria possível voltar ao momento da linha ou do círculo para que... Eh, para que diminuísse o mal-estar, isso seria possível, isso seria válido? E se não for possível, como será o futuro? Se nós estamos num ponto hoje, como será o futuro? Hoje nós vamos chegar ao, ao vazio, ao momento de vazio? Essas são as minhas perguntas.
6: A ver, mm, não lo sei. Quizás isto já eh, seria questão de, de um trabalho profundo que que, que tem que venir. Eh, es evidente que no se puede volver a, a una idea del de tiempo como una línea, como una gran temporalidad dentro de la que se pueden incluir grandes discursos emancipatorios que se sostienen en una filosofía de la historia fuerte de tipo hegeliano, por ejemplo. ¿no? Lo que sí que creo es que hay que construir nuevas, nuevas temporalidades, tanto desde un punto de vista teórico, filosófico, explorarlas, eh, investigarlas, jugar con ellas, crearlas y que luego se puedan llevar a la práctica, ¿no? Que no solo sean discursos eh, como muy postmodernos, estéticos, que quedan muy bellos y, de, y sobre un papel uno puede eh, resistir todo lo que sea, ¿no? Hay que construir otras temporalidades que, 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 que atraviesen los cuerpos concretos de las personas, ¿no? Y que, y que, y que puedan hacer nosotros, que pueda construir otro modelo, otra forma de pensar y de vivir. Ahora me viene a la cabeza, en otras épocas de la historia de la filosofía han habido autores que lo han intentado, ¿no? Quizás, quizás Nietzsche, la, el eterno retorno, es, es un intento de construir también una nueva forma de temporalidad eh, diferente de, de, de la hegeliana, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es algo que, que, que es un trabajo colectivo y que se debe construir entre todos otras formas de tiempo, que nos harán vivir de otra forma ¿no? Con, con la realidad. ¿no? Eh, yo pienso que la, la temporalidad no es, se construye. Y todo este análisis que hemos estado haciendo entre todos sobre la inmediatez, el que ha hecho el profesor Balmo, cómo afecta esa inmediatez en la construcción de normas jurídicas, eh, no, son, no son casualidad. Creo que no, no son para nada casual, casualidad. Son construcciones sociopolíticas que nos atan a una realidad que es la que hay, realidad y capitalismo es lo mismo, no, no hay una fuera, no, no, es lo que hay, no, no hay nada más. ¿no? Y una forma de, 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 de abrirse, ¿no? de reconstruir de, de, de un vacío desde el que se puedan construir ideas nuevas, quizás también pasa por construir una nueva forma de temporalidad. Y no, no hacerlo obviamente de forma individual, ni que sea simplemente un discurso estético-filosófico.
7: Eh, muy rápidamente, eh, y, y aviso que he estado desconectado un tiempo, Y por eso quizás estaré no contestaré todo. Muy rápidamente, sobre esta, eh, esta última pregunta, eh, yo soy de la opinión que eh, la humanidad, eh, tanto individualmente, cada uno de nosotros separados, como sobre todo colectivamente, como conjunto, como nosotros, eh, no puede mm, sobrevivir, no puede existir sin proyecto de futuro y sin raíz eh, en el pasado. Es decir, eh, claro, eh, quizás ese proyecto de futuro no puede ser, seguro que no puede ser ingenuo ni, eh, ni y puede tener muchos inconvenientes. Y las raíces del pasado, pues, tendrán que ser eh, desconstruidas en función de las necesidades de cada momento. Pero insistiría, eh, sin proyectos de futuro, colectivos e individuales, si vivimos en una sociedad o caemos en una sociedad que impide proyectos de futuro colectivos, lo tenemos muy mal. Y diría que también, si caemos en una, en una mentalidad, en una sociedad que corta cualquier raíz eh, con el pasado lo tenemos muy mal. Somos, querramos o no, seres de pasado, presente y futuro. Eh, y, y por tanto hay que construir nuevas, pues sí, temporalidades, nuevos proyectos de futuro y nuevas relaciones eh, de enraizarnos con el pasado. Pero quedarnos eh, como, algú, como pretende una parte... Que creo que não há nadie aqui, em eh, um presente instantâneo, eh, não bueno, no, no vai ser possível e tendria consequências eh, nefastas. Lamento, quizás, haber deixado coisas por contestar, querido. Obrigado.
5: Acredito que o professor Valmont, agora. Rapidamente, então, não é? é? Bom, antes de mais nada, eu gostaria de reforçar aqui, ó. Essa é a obra do professor Borra, não é? é? Imediatez, Capitalismo em Vidas Aceleradas. Ela está disponível na nossa biblioteca. Há exemplares para que vocês, inclusive, né? Fica a sugestão para um podcast exclusivo sobre isso, né? O professor Borja está aí já recebe a convocação. É, comungando de muito, com muitos aspectos do que foi dito por Borja e pelo professor é, Maios, né? Com relação aos impactos do que vivemos, eu acho que há uma tomada simples. Não subestimar, mas também não sobreestimar. Então há uma enorme quantidade de conquistas, como eu falei para vocês, mais do que nunca uma necessidade de construção de um espaço de direitos, direitos humanos e direitos fundamentais, mas ao mesmo tempo uma necessidade de uma discussão crítica, né? na forma como são produzidas as normas, nas formas de encaminhamento institucional, nessa estrutura de produção incessante pelo Legislativo. E, bom, já que vocês discutiram presidencialismo, né, talvez as formas assembleares que nós tenhamos deixado para trás, né, mais do que nunca, elas têm que agora ressurgir com força. E uma vez que nós temos dispositivos hoje na internet em quantidade suficiente para que as grandes assembleias ocorram, por que não fortalecê-las? ao invés de decisões individuais, de pequenos comitês, né, petit comitê e tudo mais, é os espaços, as discussões né, do que vem lá de trás, que são conquistas irrenunciáveis, do que nós temos que renunciar e ver daqui para frente, isso aí vai merecer, obviamente, mais uns 332 podcasts, mais ou menos, né? talvez um pouco mais. Obrigado.
0: Bom, aí já é tempo né, para para esgotar o, o, o que tem de assunto em relação ao professor Miles, ao professor Borra e ao professor Valmuth. É, acho que a gente já pode encaminhar para o encerramento desse podcast. É, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao professor Valmuth, que foi quem, assim, marcou com todo mundo, passou o contato dos professores Borra e do professor Gonçalves, é muito obrigado por terem disponibilizado esse tempo para a gente pensar aqui, é, pensar o tempo, né? E foi, acho que, de grande aprendizado para todos que estamos aqui. Nosso último quadro do, do podcast, como o nosso grupo chama Polemos, tem uma gíria que é muito usada aqui, pelo menos no estado de São Paulo, que é o Pô. E aí a gente fez uma brincadeira aí com a linguagem, que é o Pô Lemos, que é o quadro que a gente vai indicar o que a gente leu e que acredita que os ouvintes possam ler também e aprender muito. É, já vou fazer a minha indicação aqui, vou deixar aberto para os outros, que é o, o primeiro livro que eu li do professor Gonçalo Mais, que é o La Sociedade e La Ignorância, que foi é, é fundamental assim, para o que eu tenho pesquisado e acredito que quem puder ler, quem puder conhecer também o blog do professor Gonçalves é, tem uma infinidade de assuntos lá que, que, que são assim, sensacionais de serem lidos. Então, vou, vou passar a palavra para o professor Magalhães e depois para os nossos convidados.
1: Eu vou, eu vou me abster de, de indicar livros hoje, até porque a gente está fazendo podcast muito frequentemente não tenho tempo de terminar as coisas que, que eu estou lendo. Mas é, vou deixar para todo mundo aí indicar os seus. Um abraço. Magalhães,
0: você só recomendou a Sociedade do Anel e as Duas Torres, falta você indicar o Retorno do Rei.
1: Eu comecei, então.
0: <risos> Bom, o, o Rafael tá querendo me indicar algum livro ali?
1: Não, ah, só tô mostrando o Senhor dos Anéis aqui também.
0: Ah, sim, eu <risos> entendi. Então, então eu vou... o professor Valt, além do livro do professor Borra, gostaria de indicar alguma outra obra?
5: Bom, o livro está aqui, né? É, como eu falei para vocês, disponível na biblioteca, é um volume bem alentado e tal. E aqueles que quiserem, né, podem adquirir é, o livro, que foi alguns assim, a grande chamada, né? No, ele é disponível, né? Um preço absurdamente em conta aí na Amazon, né? a jaula em português, a jaula do tempo, né? É, quem é assinante do Kindle não tem custo algum leiam, critiquem, né, e temos outros projetos, aí eu agradeço, né, vocês proporcionarem esse baita, desse espaço de discussão, de debates, né? é, o tempo é curto, né, infelizmente o tempo, sempre o tempo, né? o tempo é curto, mas muito obrigado, e eu deixo aí o fraterno abraço a vocês, né, todos aí, uh, ao professor Magalhães, e um fraterno abraço transoceânico, né, para os nossos amigos lá, de Barcelona.
0: Professor Borra tem as indicações aí diretamente de Barcelona para a gente? Bom,
6: bueno, eu agradeço muito a invitação, ha sido um placer. Agora veo aqui o tempo que va passando: 2 horas, 3 minutos e 30 segundos. Eh, se ha passado muito rápido. Eh, Podíamos seguir hablando horas e horas. Podemos volvernos a encontrar en otro momento. Y muchas gracias por la invitación. Y luego, por otro lado, también un placer ver a, a mis dos amigos que hacía. que hemos estado. Hemos, hemos ido hablando, nos hemos ido veando mensajes, pero no nos habíamos podido, podido, podido ver las caras. Y a ver si. Profesor Mayos lo tengo más cerca, lo tengo a tres o cuatro calles de casa. Profesor Balmond ya está un poquito más complicado que nos podamos ver, pero a ver si viene pronto por por Barcelona, que é um prazer. Obrigado.
1: Eu quero indicar sim, porque agora que a gente... Oh, nós eu estamos falando... Gente, não, nós estamos falando de tempo, eu lembrei é, de um livro que eu li quando eu estava pensando para as ideias da minha tese de doutorado, que é um livro do Jorge Luiz Borges, é, que se chama O Livro de Areia, e nesse livro tem um conto que, que eu não vou dar esse spoiler, mas eu vou dar uma frase do conto, que eu acho que traduz um pouco das angústias que nós temos com o tempo, né? É, então, lá, por uma, tantas de um dos contos, ele diz, é, se o espaço é infinito, então estamos em qualquer lugar do espaço. Se o tempo é infinito, então nós estamos em qualquer lugar do tempo.
0: Antes de passar a palavra a para o professor Maia alguém dos docentes tem alguma indicação sim
7: sí. eh, muito rapidamente queridos ha sido um autêntico prazer eh, só eh, outra vez me gusta mucho uh, hablar con ustedes los jóvenes entonces eh, solo eh, estaba pensando algo que recomendarles no pues le recomendaría eh, un cuento que hago referencia en el libro una narración extraordinaria de Edgar Allan Poe, que se llama La Carta Robada. Eh, y eh, creo que da mucho que pensar para gente como ustedes, porque lo que se les pide en la tesis es que hagan una ruptura cognitiva, una ruptura eh, mental, una innovación del tipo eh, de la que se plantea en La Carta Robada, ¿no? Es decir, como soluciones eh, 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 antiguas eh, dejan de ser plausibles, sencillamente porque ya las conocemos, y entonces lo que a ustedes les piden es ese punto de innovación, de creatividad eh, que tiene pues el protagonista de la carta robada y que puedan decir lo que él dice al final, ¿no? que deja una broma, una brincadeira, muy irónica al, al, a, al jefe de policía que digamos que es el que ha quedado prisionero de las ideas del pasado ¿no? Ustedes deben ser eh, eso, ser capaces de encontrar la carta robada que el jefe de policía con su talento y sus muchos empleados es incapaz de encontrar. Eh, bueno, me ha parecido que es una manera de despedirme de me ha gustado muchísimo, es interesante ver, es agradable, es muy humanamente muy interesante ver al menos las caras, les doy un abrazo telemático, porque no puede haber otro, pero me hubiera gustado incluso que fuera un abrazo real, fraterno, como decían ustedes, y corporal, ¿no? Un poco de corporalidad está bien, queridos abraços.
0: Bom, então é isso, muito obrigado, acredito que ficamos por aqui, é, foi ótimo esse, esse tempo com todos aqui. É, professor mais continuaremos convidando o senhor assim que acabar essa, esse momento e professor Borja também fica o convite aí para conhecer a nossa, nossa Uberlândia, a nossa faculdade de Direito e quem sabe um dia poder gravar na nossa tábua redonda, né? Todo mundo olhando é, presencialmente será um prazer, porque acredito que as piadas ficam melhores e, e, e o debate fica mais acalorado, né? É isso aí. Muito obrigado e um
5: beijo, um abraço, tchau, tchau tchau. Um abraço, um abraço
1: a todos. Um abraço.
2: Não é, tchau, tchau um abraço. Tchau, gente. Tchau tchau.
1: Tchau, tchau. Tchau. Boa tarde.